0: Ich stehe heute hier im wunderbaren Olpen äh, und fahre den Ministerpräsidenten von Ostbelgien hier der deutschsprachigen Gemeinschaft 70.000 Einwohner und ich werde mit Herrn Oliver Pasch sprechen über das Thema Digitalisierung und digitaler Wandel und was es hier für diese Region bedeutet und wie er als Ministerpräsident dieses Thema pushen möchte. Ich freue mich sehr auf die Fahrt mit ihm. Herr Pasch, herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön, dass ich hier mit Ihnen und diesem Tesla übers Fan fahren darf.
0: Ich freue mich total auf die Fahrt, genau, im hohen Fan. Da können Sie ja gleich ein bisschen was, wenn wir da sind, ein bisschen was zu sagen. Äh, war ich ja auch in meiner, als Dürner in meiner Kindheit auch mal äh, öfters. Ja, so wir sind
1: sozusagen Nachbarn immer äh, gewesen.
0: Absolut, genau. Und war jetzt aber, glaube ich, auch 20, 25 Jahre nicht mehr da. Also freue mich sehr, sehr auf die Fahrt. Und jetzt ist vielleicht auch mal wichtig für Zuschauer und Zuhörer, dass sie wirklich nochmal so erklären, also genau, also sage ich mal, was ist Ihre Funktion hier als Ministerpräsident? Da gibt es ja auch noch so andere Regionen und deutschsprachige ja. Raum davon, glaube ich, nicht mehr offiziell sagen, habe ich eben gehört. Das ist eher dann Ost- Belgien, wie es man mir gesagt hat. Es bleibt deutschsprachig. Genau, es bleibt deutschsprachig. Also deswegen, wenn wir, wenn wir da jetzt starten, wenn Sie einmal kurz sagen, genau, also was zum, zu, der, genau, zu der Funktion sagen, so, was so ein bisschen die Aufgaben sind. Und wenn wir das, das wir dann so starten, das wäre toll.
1: Ja, also Belgien ist ein föderaler Staat, ein sehr komplexer. Bestehend aus verschiedenen Kulturen und Sprachen. Es gibt in Belgien, Sie würden sagen Bundesländer,
0: ja.
1: fünf real existierende. Die Verfassung sieht sechs vor. Wir glauben, dass wir eigentlich nur vier bräuchten. Da sehen Sie schon, wie okay. kompliziert die Staatsstruktur okay. ist. Um es aber mal einfach zu machen, es gibt die Flämische Region, die Brüsseler Region, die Wallonische Region, die Französische Gemeinschaft und die Deutschsprachige Gemeinschaft. Wir verfügen alle über eigene Parlamente, eigene Regierungen, eigene Ministerpräsidenten, sind ausgestattet mit unterschiedlichen Befugnissen. Wir sind hier als deutschsprachige Gemeinschaft das mit Abstand kleinste Bundesland, 854 Quadratkilometer, 76.920 Einwohner. Also im Grunde... 920, Minderheit. das zählen ist so ja, nee, ja. Wir zählen sie cool. jeden Tag. Es kann okay. aber sich seit heute Morgen sich verändert haben. Okay, gut. Aufgrund natürlicher Entwicklungen. Okay. Das war die Zahl heute Morgen. Und wir sind trotzdem, und das macht aus uns etwas Besonderes, ein gleichberechtigtes Bundesland in Belgien. Wahrscheinlich die bestgeschützte Minderheit in Europa und weit darüber hinaus. Okay. Wir sind zuständig für Bildung, Sozialpolitik, Gemeinden, Sport, Tourismus, Kultur... Äh, Alten- und Pflegeheime, Krankenhausinfrastruktur und okay.
0: äh, vieles andere mehr. Okay, super. So, und ich glaube, also Wirtschaft ist ja dann, glaube ich, irgendwie anders, das ist, das ist woanders geregelt. Ha ja, gehört, das oder? ist genau. eine
1: Zuständigkeit der Wallonischen Region. Warum okay. ein anderes Bundesland auf unserem Territorium Befugnisse ausübt, erkläre ich Ihnen besser nicht. Okay, das alles klar. Die okay. okay, verstanden. <lacht>
0: Trotzdem wäre es mir natürlich wichtig, also Ihre persönliche Meinung jetzt, ich meine, Digitalisierung ist ja, hat ja sehr viel natürlich auch mit Wirtschaft zu tun. Wir sprechen auch gleich noch über, über Bildung und, um, und Kinder mhm. und so weiter und so fort. So, und genau, also sage ich mal, Ihre genau also Ihre Meinung, wie ist jetzt, also genau, wie ist jetzt hier die, die, der der ähm, belgische Wirtschaftsraum hat jetzt gerade in Ihrer Region eigentlich jetzt, sage ich mal, auf die Digitalisierung vorbereitet. Es gibt ja Startups, die da jetzt ja rauskommen, die ja so ein bisschen auch, auch sage ich mal, unsere ähm, unsere traditionellen Unternehmen ja irgendwie angreifen. Wir haben große Player wie äh, Google und Co, die ja da irgendwie auch äh, in die Märkte reinkommen. Also genau. Wie, wie wo sehen Sie eigentlich die Herausforderungen und wo sehen Sie auch, sage ich mal, total selbstbewusst hier Belgien äh, als Land oder Ihre Region eigentlich ganz gut, äh, ganz gut aufgestellt?
1: Ja, Belgien hat ja in den letzten Jahren massiv auch in die digitale Infrastruktur investiert, äh, trotzdem noch einen Nachholbedarf und deshalb auch ein neues Programm aufgelegt. Das ist zum Teil eine Zuständigkeit bei uns des Bundes, manchmal auch der Länder. Okay. Äh, wenn ich jetzt hier unsere Region nehme, dann befinden wir uns in einem ländlichen Raum. Für uns ist Digitalisierung also eine sehr große Herausforderung, eine große Chance, auch für die Wirtschaft, besteht sicherlich in der Grenznähe. Wir haben hier Grenzen zu Luxemburg, zu den Niederlanden, zu einem Fall, zu Nordrhein-Westfalen. Und in Grenznähe befinden sich sehr viele auch bekannte Forschungsinstitute, Universitäten wie die der AWTH Aachen, die, die Sie ja, ja. sicherlich als Stürer noch auch, auch sehr gut äh, kennen. Ich habe da auch ein,
0: ein Semester studiert, aber äh, habe es dann nicht geschafft.
1: Die AWTH besteht aber trotzdem weiter. Genau. Und entwickelt sich übrigens, baut gerade den Campus Melaten hier aus, von dem wir ah. auch profitieren werden. So, okay. Ja, und ähm, die Unternehmer hierzulande haben natürlich die Möglichkeit, mit diesen Universitäten, mit diesen Forschungsinstituten, sehr eng zusammenzuarbeiten. Okay. Wir ähm, glauben, dass die Digitalisierung gerade für den ländlichen Raum eine große Chance äh, sein kann, wenn es gelingt, die notwendigen digitalen Infrastrukturen hier aufzubauen, die okay. heute noch fehlen, sowohl was Mobilfunk als auch was äh, Internetverbindungen äh, angeht, weil über das Internet Dienstleistungen hier erbracht werden können, die ansonsten klassischerweise eher in großen Städten angesiedelt werden. Okay, wir wissen ja, dass es auf der einen Seite die Ballungsräume darunter leiden, dass zu viele Menschen hinziehen Klar. und der ländliche Raum mit Abwanderung zu tun hat. Ja. Wenn wir die Digitalisierung als Chance begreifen, kann es dazu führen, dass die Menschen von hier aus arbeiten und gegebenenfalls dann auch als Zulieferer für die Großstädte fungieren. Genau. Aber wie gesagt, auf der einen Seite... Oder für die Welt. Brauchen, ja, für die ja, Welt ja, insgesamt. Ja, ja, Sie okay. ist ja Bestandteil der Globalisierung. Genau. Und wir als deutschsprachige müssen diese Chance natürlich nutzen. Wir haben nicht die Befugnisse, die digitale Infrastruktur aufzubauen. Statt. Deswegen setzen wir uns anderswo dafür ein. Statt. Auf der anderen Seite haben wir aber zum Beispiel Zuständigkeiten wie Bildung oder Kultur, wo wir unseren Beitrag leisten. Statt.
0: Jetzt ist ja auch das ganze Thema, also es ist ja in Deutschland ein Riesenthema, das Thema Start-up äh, halt wirklich, dass man sagt, in Berlin entsteht ganz viel. Ich bin, ich bin jetzt auch im Ruhrgebiet, äh, drehe auch mit Minister Pinkwart ja. äh, hier äh, zum Thema wirklich, also was passiert im Ruhrgebiet? Also es ist ja wirklich, äh, ein bisschen, ich habe gestern Daxi auch getroffen aus, aus Bochum, der sagte, ja, das ist ja so ein bisschen hier die die Region, wo, wo eigentlich jeder sagt, ja gut, da bist ja irgendwie verloren, wenn du hier wohnst und eigentlich ist es eben nicht so, weil hier eben ja. ganz viele Startups sind und hier entstehen ganz viele neue Dinge und die Industrie ist hier. So und wie, wie ist das so hier in, in Ihrem, sage ich mal, Wirtschaftsraum? Also sind, sind hier viele Startups, tun, tun Sie da mit? Mit den anderen Kollegen aus dem Wirtschaftsressort was dafür, dass hier sich Startups ansiedeln, dass sie sich mit Unternehmen vernetzen, was passiert da?
1: Ja, wir legen großen Wert darauf, dass natürlich auch Startups hier in Ostbelgien oder in der größeren Umgebung, in der Region mass Rhein oder in der Großregion Saar- -Lux entstehen können, haben nicht die Befugnisse, die dafür notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen, okay. machen aber so gut es geht Lobbyarbeit, dass man gerade auch diesen ländlichen Raum in diesem Zusammenhang berücksichtigt, weil er ja auch die Chance bietet, mit diesen Forschungsinstituten, mit diesen Universitäten eng zusammenzuarbeiten auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine fantastische Lebensqualität. Anbietet, die für die Menschen ja auch von Bedeutung ist und sie dazu äh, verleiten könnte, nicht nur in Großstädten äh, Zentren oder auch, äh, auch Campusstrukturen für Start-up-Unternehmen zu schaffen, sondern eben auch hier diesen noch freien Raum okay. dafür zu nutzen. Und ich glaube, dass das für die Menschen von Mehrwert sein kann, von aus Belgien aus betrachtet, äh, noch aktiver in diesem
0: Bereich äh, Neugründungen anzustreben. Okay, verstanden, verstanden. Ja, kommen wir zum Thema Bildung. Das ist ja auch, glaube ich, Ihr großes Thema. Sie, Sie haben, glaube ich, einen speziellen Bildungshintergrund, das ist äh, bevor Sie Ministerpräsident waren. Wo waren Sie dafür? Für Zehn Jahre lang
1: für Bildung in diesem
0: Gebiet. Also ja, okay. Heimspiel, das ist doch also, super. Also, ich sage mal, Sie haben ja auch Kinder, wie ich, ähm, ja. ähm, wie ich gelesen habe. Also, ich habe ja vier, hab vier Kinder ähm, zwischen eins und äh, elf Jahren. Und ähm, ich habe unsere ähm, Digitalministerin hier... Ruthie ja auch gefahren im Change Rider und sie sagte, ja, also ganz wichtiges Statement hier in äh, jede ähm, Schultasche eines Kindes, äh, in der Grundschule gehört schon irgendwie ein Tablet rein. So, also ich, ich bin da so ein bisschen anders drauf und sage, okay, also fangen wir eher ein bisschen später an und ich glaube ja, das, das finde ich ganz interessant, würde ich mal gerne mit Ihnen diskutieren, ähm, ich glaube ja, dass wir äh, speziell in Deutschland unser universitäres Ausbildungssystem, äh, aber das Ausbildungssystem äh, die weiteren für den Schulen und Grundschulen, dass wir dort eher Empathie, Sozialkompetenz und Kommunikation beibringen müssen. Das machen wir übrigens null. Übrigens, dass die Lehrkräfte werden übrigens auch nicht so ausgebildet. Das ist auch hm. noch ja. so, Weil das sind einfach Themen, die eine Maschine und ein Computer und eine künstliche Intelligenz niemals machen ja. so Und dass wir eher... Lernen müssen da, ich sag mal, dass wir, dass wir zwischenmenschlich besser werden und ich sag mal, die Kinder, ich sag mal, wenn die mit zehn Jahren äh, mit der Digitalisierung starten, dann sind die so schnell und so aufnahmefähig, dass die dann auch mit, sage ich mal, elf oder zwölf Jahren ready sind und programmieren können und so weiter und so fort. Also wie ist da Ihre Sicht in Bezug auf, auf Ihr Bildungssystem? Wo sehen Sie die Herausforderungen? Wo sehen Sie die Chancen? Und was, und was muss man eigentlich tun?
1: Aus meiner Sicht müssen wir erkennen, dass es weniger auf das Gerät oder die Maschine als auf den Menschen ankommt. Ja. Und das gilt es im Bildungswesen zu berücksichtigen. Ich bin auch der Meinung, dass wir moderne Techniken im Unterricht einsetzen müssen. Wir waren übrigens die Ersten, die in einem Unterrichtsfach, also dem Geschichtsfach, flächendeckend Tablets angeboten haben, dann auch Online-Lehrpläne verwendet und Online-Lehrbücher auch ähm, angeboten haben. Das ist übrigens Gegenstand eines Forschungsvorhabens der Universität Eichstätt-Ingolstadt. Die haben uns hier okay. als Labor erkannt. Dafür werbe ich auch, uns als Labor. in bestimmten Das ist ja auch eine Bereichen tolle Region, 75.000
0: Einwohner. Das Kleines ist ja ein Gebiet, kleiner geschützter, Raum. Äh, kleiner
1: geschützter Raum. So geschützt ist er nicht immer, aber klein. Okay. Und wir haben die Möglichkeit, sehr schnell Dinge umzusetzen, was in okay. größeren Gebietskörperschaften sehr viel schwieriger ist. Aber wir sind nah dran, wir können schnell umsetzen und das ist auch für Forschung. Interessant. Also ich bin schon der Meinung, dass wir diese Techniken einsetzen müssen. Aber es kommt für mich weniger auf die Technik an, als darauf, den Menschen auf eine sich permanent verändernde Gesellschaft vorzubereiten. Und da spielen die Dinge, die Sie angesprochen haben, eine, eine, eine große Rolle. Es geht um personale Kompetenzen wie Teamfähigkeit, auch eine positive Einstellung, zum Leben, die Bereitschaft, Veränderungen zu akzeptieren und auf der anderen Seite soziale Kompetenzen, die Möglichkeit oder auch die Fertigkeit mit anderen Menschen umzugehen, positiv auf sie einzuwirken, zuhören können und so weiter und so fort. Also der Mensch muss in der Lage sein, in einer Gesellschaft Veränderungen zu akzeptieren und zu interagieren. Und ich glaube, das ist das Entscheidende schon in der Primarschule, es geht darum, die wesentlichen Kernkompetenzen zu. Fördern. Lesen, Schreiben, Rechnen und auch Sprechen kommunizieren können. Ähm, denn das wird man unabhängig von sich äh, entwickelnden Techniken immer äh, brauchen. Und das ist auch die Voraussetzung, äh, mit Veränderungen äh, umgehen zu können. Und genau das bemühen wir uns vom ersten Primar- oder Grundschuljahr an auch, 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 zu tun. Sich auf das Wesentliche konzentrieren, Lernfähigkeit zu fördern, Methodenkompetenzen zu entwickeln, die Menschen darauf vorzubereiten, dass die Welt schon morgen nicht mehr so sein wird wie heute. Und da kommt es weniger auf das klassische Fachwissen an. Das ist von begrenzter Haltbarkeit, Klar. wie wir wissen, Klar. sondern auf die Fähigkeit, sich immer wieder Neues zu Und wissen wie sieht das
0: konkret, ich finde das super spannend, wie sieht das konkret aus? Also, wir haben so. mit
1: einem Reformprozess schon im Jahre 2007 begonnen, der ist nicht abgeschlossen. Ja. Ähm indem wir Rahmenpläne entwickelt haben, die diese Prioritäten enthalten und berücksichtigen. Jetzt ähm, reicht es natürlich nicht, über einen Rahmen oder Lehrplan äh, einen Unterricht vorzugeben. Es kommt entscheidend auch darauf an, dass die Lehrkräfte, die Lehrpersonen in die Lage versetzt werden, diese Philosophie auch im Unterricht, im Klar. Alltag äh, zu verwenden. Das ist eine Herausforderung für die Lehrerausbildung, die wir bei uns an der eigenen Autonomen Hochschule organisieren und die sich entsprechend auch äh, anpassen muss.
0: Toll. Und das heißt also, haben Sie dann da richtig, also wirklich diese, diese also wirklich im Bereich auf Sozialkompetenz und Kommunikation, und also Sie haben ja gerade eben das Thema Veränderung genannt, das ist ja schwierig, das Schwierigste für uns Menschen, Veränderung ist ja immer Thema. Ja? Ja. So, aber ich sag mal, haben Sie da wirklich in Lehrplan aufgenommen, dass die dass die Lehrer dort, äh, ich sag mal, darauf geschult werden, dass sie den Kindern oder Jugendlichen wirklich da auch wirklich diesen Prozess auch wirklich beibringen, dass, dass Sie sich ja, positiv wir haben einen
1: großen, großen Wert auf die ähm, von mir eben beschriebenen Kompetenzen, die äh, Kernkompetenzen, die fachlichen Kompetenzen, die Personal, die sozialen Kompetenzen gelegt, auf die Veränderungsfähigkeit, auf die Lernfähigkeit, auf die Voraussetzungen für das lebenslange Lernen und ähm, müssen aber natürlich feststellen, dass bei der praktischen Umsetzung noch ein gewisser Nachholbedarf klar. besteht, sowohl in der Erstausbildung als auch in Weiterbildungsprogrammen, die, die anzubieten sind für, äh, für Lehrpersonen. Aber auch äh, der Schwerpunkt ist völlig klar, die Grundphilosophie auch. Und wir werden hoffentlich erleben, dass das dann auch in der Praxis die Früchte trägt, die wir uns erhoffen. Ich habe Verständnis dafür, dass die Lehrpersonen sich mit gewissen Prozessen, auch Veränderungen, oftmals überfordert sehen oder fühlen. Und wir haben die, Voraus wir haben die, 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 die Herausforderung, die Lehrpersonen mit dem, was notwendig ist, nicht alleine zu lassen. Wir müssen auch entsprechende Unterstützungsangebote organisieren, denn man kann nicht alles noch auf die Lehrperson abwälzen.
0: Nee, das ist klar. Also ich glaube ja auch, wir kommen gleich nochmal zum äh, Elternhaus, ne, was ja, da auch eben. dann die, äh, die Aufgaben sind. Ne? Aber äh, verstanden. Okay, also das heißt, da gehen sie also, sage ich mal, auch mit denen, mit also gerade jetzt, wenn man sagt, man hat auch Lehrer, die vielleicht schon 20, 30 Jahre den Job machen, weil wenn die sich natürlich jetzt auch verändern müssen, das ist auch wieder ein Prozess. Also das, die begleiten sie eben, dass die eben da auch, äh, ich sage mal, auf die neue Welt entsprechend vorbereitet werden. Okay. Und das auch in Bezug auf jetzt den Einsatz von digitalen Tools. Wie stelle ich mir das vor? Also ich sage mal, ich habe eben noch mit jemandem gesprochen, der sagte: Ja, gut, er wäre jetzt also das Thema Kreide und, und Kreidetafel, ich finde das ja immer super noch weiterhin, aber das ist jetzt ja. immer noch in allen deutschen Schulen irgendwie drin. Jetzt hat man da ja auch ein Innovationsprogramm mal gestartet, dass man da was machen muss. Also, wie genau wie bereiten Sie da das Lehrpersonal vor und wie, es ist ja auch budgetär wieder eine Frage, und wie starten Sie auch die Schulen aus? Also ja,
1: das ist ein Schwerpunkt unserer Investitionspolitik geworden. Zum einen die Infrastrukturen zu schaffen, also die Gebäude, die Schulgebäude zu sanieren. Sie werden hier keine. Heruntergewirtschaftete Schule mehr finden. Mhm. Für uns ist das die absolute Priorität, den, den infrastrukturellen Rahmen zu schaffen. Dabei natürlich dann die technischen Voraussetzungen auch zu organisieren, die wir brauchen, um digital arbeiten zu können. Wir haben ähm, in Belgien die äh, beste Ausstattung mit digitalen Medien überhaupt. Das hat eine Statistik vor kurzem noch einmal ergeben. Herzlichen Glückwunsch. Wir ähm, sind also auf einem guten Weg, was die äh, Infrastruktur aus. Wie stelle ich mir
0: das vor? Also, wie sieht jetzt mal ganz praktisch? Also was ja. heißt das jetzt für so ein Klassenzimmer und für eine Schule, also genau.
1: Also wir haben mit den Schulträgern, so nennen wir das hier in Belgien, Vereinbarungen geschlossen, DG Online und ähm, angeboten, dass, wenn digitale Medien zum Einsatz kommen, das Bundesland einen entsprechenden Zuschuss gewährt, der manchmal 60 Prozent, in einigen Fällen sogar 100 Prozent beträgt, um äh, die finanziellen Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen, die ansonsten kleine Kommunen beispielsweise mit der Ausstattung hätten. Wir haben selbst ähm, ein Investitionsprogramm aufgelegt für die Sekundarschulen, damit auch doch die Infrastruktur äh, geschaffen werden kann, aber es bleibt auch, in der Autonomie, in der Entscheidungshoheit der Träger zu entscheiden, mit welchen konkreten Medien, Tablets und so weiter sie arbeiten wollen. Nur wir schaffen den finanziellen, infrastrukturellen Rahmen dafür. Aber nochmal, man kann die schönste Ausstattung im schönsten Schulgebäude zur Verfügung stellen. Am Ende kommt es auf den Menschen an. Es kommt darauf an, dass die Lehrpersonen über die notwendigen Fertigkeiten verfügen, das, was notwendig ist, zu vermitteln. Und es kommt auch auf die Rezipienz an, es kommt auch darauf an, dass die Schüler in die Lage versetzt werden, das Ganze aufzunehmen. Und äh, wir müssen die jungen Menschen darauf vorbereiten, dass die Welt nie mehr stehen bleiben wird, Richtig. dass sie sich jeden Tag verändert und dass das, was in 10 oder 15 Jahren, wenn sie ihren Abschluss machen werden, Wahrheit ist, heute noch überhaupt gar nicht erkennbar ist. Das ist auch eine, eine geistige Revolution, die da stattfindet und ähm, das zu verinnerlichen, das zu vermitteln, das ist die, die eigentliche Herausforderung. Ich, ich kann es ja an mir selbst ablesen, als ich ähm, noch studierte, lief ich äh, zur Telefonkabine, um äh, meine Eltern anzurufen und über die äh, natürlich immer sehr guten Ergebnisse äh, zu informieren. Wenn ich heute durch dieselbe Studentenstadt gehe, dann steht da keine einzige Telefonkabine Klar. mehr. Ich habe damals mit primitiven Computern meine Endarbeit geschrieben. Ich habe im Abitur noch Daktylographie gehabt mit einer Schreibmaschine mit so großen Tasten. Da gab es überhaupt keine keine wirklich modernen Computer, Tablet. Das ist in den letzten Jahren erst entstanden. Und ich habe mich, obwohl ich jetzt 46 bin, ich bin ja sehr jung, immer wieder neu anpassen müssen. Klar. Und, und habe den Eindruck, die Welt verändert sich nicht linear, sondern exponentiell. Und das wird sich ja in den, letzten, in den nächsten Jahren noch weiter intensivieren. Und diese Veränderungsprozesse, die müssen wir organisieren.
0: Okay, verstanden. Und wenn man jetzt mal so ein, also nehmen wir, Sie haben, Sie haben ja gesagt, dass der, der Schul, wir haben es genannt, Schulträger, die Schul dann selber entscheiden kann, okay, also wie statte ich jetzt meine Gebäude aus?
1: Es gibt und, natürlich Vorgaben, Normen, ist klar. Genau. aber welche so, Geräte? Ja.
0: Genau, und wenn man jetzt sagt, okay, also jetzt im Sinne mal von richtig Digital, was immer das jetzt auch heißen mag. Also ja. äh, konkret, also wie sieht dann so ein, wie sieht so ein Klassenzimmer aus? Welche Kinder in welchem Alter machen mit welchen Digital-Dingen was? Also wenn das einmal konkret ist, gibt es mal ein Beispiel. Ja.
1: Gut, in der Grundschule werden äh, sogenannte digitale Medien dann eingesetzt, aber wir versuchen das kindgerecht zu äh, machen. Ich äh, halte auch nichts davon, dass man jedem Kind schon im Vorschulalter ein Tablet in die ja. äh, okay. Tasche legt. Ähm, diese äh, Techniken. Jetzt sind notwendig, aber sie müssen auch kindgerecht eingesetzt werden. Wir versuchen auf Sekundarschulebene natürlich dann auch die Tablets in den Unterricht zu bringen, haben Schulmediotheken beispielsweise eingerichtet nach dem Vorbild von Kanada, die da sehr fortschrittlich sind, haben uns auch orientiert an dem, was Südtirol in diesem Bereich macht und versuchen je nach Unterricht dann auch die entsprechenden Medien zur Verfügung zu stellen, die, die eben dann auch zu, zu, zum Unterricht passen. Also wir haben, können wir uns ja, müsste man sich jetzt mal anschauen, je nach Fach, und je nach äh, Alterskategorie glaube ich jedenfalls äh, die notwendigen infrastrukturellen Voraussetzungen geschaffen. Wobei, wie gesagt, das ist ja ein permanenter Prozess. Die Geräte verändern sich, und wir müssen dafür also sorgen, dass wir da auch Schritt halten können.
0: Verstanden. Okay.
1: Aber nehmen wir zum Beispiel den Geschichtsunterricht, den ich eben schon mal erwähnte. Wir haben einen äh, Lehrplan äh, geschrieben, ein Schulbuch, das die aus Belgische Geschichte verinnerlicht. Das gibt es sonst ja natürlich okay. gar nicht. Äh, und das wird online zur Verfügung gestellt. Die ähm, Menschen, okay. die Schüler haben die Möglichkeit, mit einem Tablet diesen Unterricht nicht nur abzufragen, sondern auch interaktiv sich zu beteiligen. Okay. Das Ganze findet online statt. Und ich erinnere mich, als wir das vor einigen wow. Jahren eingeführt haben, hat es große Widerstände dagegen gegeben. Man hat gesagt, das kann nicht sein. Wir brauchen auch ein Buch. Das kann nicht nur digital. Das ist ja nur digital. Organisiert werden. Ähm, mittlerweile erkennen wir aber eine größere Akzeptanz und äh, man müsste jetzt mal bei der Universität Ingolstadt nachfragen, wie die mit den Forschungsergebnissen zurechtgekommen
0: sind. Jedenfalls soll das Ganze dann auch als Wissenschaftsprojekt publiziert werden. Okay, verstanden. Also, ähm, Klassenzimmerausstattung habe ich verstanden, jetzt Elternbeitrag. Also, ähm ich mal, Beitrag der Elternhäuser in Bezug auf den Wandel und in Bezug auf Digitalisierung. Also wir sind ja bei uns in der Familie, glaube ich, außergewöhnlich schon fast, wie ich immer sage, hardcore-mäßig drauf. Also wir haben hier komplett keine digitalen Medien zu Hause. Meine, die Kinder, keine Smartphones, kein Tablet, dürfen nicht Fernsehen schauen. Meine älteste Tochter ist elf, okay. wird jetzt zwölf, die hat letztes Jahr das erste Mal in ihrem Leben einen Film gesehen. So und natürlich, so und ich habe ja... Das ist Genau und ich und ich sag mal, Sie wissen ja, ich bin ja schon so ziemlich digital drauf und im Sinne von hey, ja, Wirtschaft ja. und so muss ja auch äh, was tun. Ja, und natürlich wird meine Tochter irgendwann ein Handy kriegen und auf Facebook sein und auf WhatsApp sein, aber das ist, haben wir schon eine, ich sag mal, sehr extreme Meinung. Wie ist da Ihre Meinung? Also wie gehen Sie, wenn Sie darüber sprechen wollen, mit Ihren Kindern um was jetzt die Digitalisierung angeht, gibt es da Regeln, gibt es da Grenzen und, und wir sagen sie halt, okay, was ist so, sage ich mal, eigentlich auch ein gesundes Maß für, für, äh, für Eltern, wo man sagt, okay, wie, wie führt man die Kinder ran und in welchem Alter und wie, wie was für ein Riegelwerk kann es da geben, damit genau die Kinder da auch noch am normalen Leben mit Spielen, Natur und Co. und Kreativität auch, auch teilnehmen können.
1: Ich halte nichts davon, das per Gesetz zu regeln. Das ist
0: klar. Das ist klar. Also, das also reguliert werden muss es nicht.
1: Erziehung das ist, klar. ist äh, natürlich dann auch unterschiedlich, hängt auch von, von den Voraussetzungen ab und auch von den Kindern gibt es unterschiedliche Entwicklungsstände. Ich bin auch gar kein Freund von, von Radikalen oder Extremen in diesem Zusammenhang. Für mich selbst gilt, ich versuche zwar die Kinder nicht vom Fernsehen abzuhalten, weil das ohnehin nicht funktionieren würde, glaube ich jedenfalls. Aber natürlich die Zeiten zu regulieren, zu begrenzen, auch bestimmte Strukturen in den Zeitablauf einzubauen. Genau. Ich versuche sie auch, bis jetzt gelingt es, ich habe Zwillinge äh, im Alter von sechs Jahren, zwei süße Mädchen, Ach, ich versuche sie vor Tablets und Smartphones äh, zu, zu schützen, <lacht> solange das irgendwie möglich Verstehen, ist. Okay. Sie haben heute noch keins, ich weiß von Klassenkameraden, dass sie es schon haben. Ich äh, weiß, dass sie ohnehin früh genug mit diesen Geräten in Berührung kommen werden. Klar. Ich traue ihnen auch zu, dass sie ähm, besser als ich in, äh, in meinem Alter noch, die Geräte auch werden verwenden können. Und irgendwann wird ja auch die Schule dazu beitragen, dass man, dass man damit vernünftig auch, auch weiterarbeitet. Wobei in der Schule und auch in der Erziehung, glaube ich, auch die Medienkompetenz gefördert werden muss zu der für mich auch der kritische Umgang mit, mit Medien gehört. Nicht okay. nur beim Verstanden. Verwenden der Geräte, sondern auch beim Konsumieren der äh, dort äh, zugänglichen äh, Inhalte.
0: Verstanden. Okay. Da lege
1: ich auch großen Wert drauf. Nicht alles, was man äh, im Internet sieht, entspricht der Wahrheit, wie wir wissen. Absolut. Und die Kinder, Fake News ist ja auch ein Riesenthema. Fake ne? News ist ein also Riesenthema, ist auch genau. hier. Und ähm, wir müssen den Menschen beibringen, über die Lesekompetenz, über das kritische Urteilsvermögen, das Wichtige von dem Unwichtigen und das Wahre vom Unwahren zu unterscheiden. Das ist bei der Informationsflut, die auf uns jeden Tag eintrifft, gar nicht so einfach.
0: Okay, und wie, wie, kann, man, genau, also wie kann man das jetzt tun? Also, genau, also ich sage, es, ja, es ist ja eine Schwierigkeit, dass ja selbst, ähm, wo man ja glaubt, Vorbilder, äh, wie jetzt zum Beispiel ein amerikanischer Präsident, ja, äh, zum Beispiel der gute Herr Trump. Ähm, haben
1: Sie den Namen im Zusammenhang mit dem Begriff Vorbild?
0: Ja, genau. Vorbild. Der, und das, ist ja, genau und das ist ja, also normalerweise sind das ja unsere Vorbilder. Ja? Also Sollten wenn man sie ja, sein. Wenn ja, man ja, genau, eigentlich. wenn man ja schaut, also ich bin selber übrigens großer Trump-Gegner, habe 60 anti trump ja, haben, wir im, was, haben wir was nicht, genau. Die Shirts so. nicht aber die halt. Aber das aber, aber <lacht> ist natürlich genau also wie, wie, genau, also wie kann man da dann auch gegensteuern? Weil das ist natürlich schon so, ähm, wir haben ja auch in Deutschland Tendenzen, wenn man jetzt auch äh, Parteien auch wie eine AfD sieht und so, die, die natürlich auch sehr, sehr stark da auf, auf äh, irgendwelche Fake News-Themen einsteigen. Also was kann man da tun? Also wie, wie, wie kann man dort jetzt als, als Staat, als Elternteil, als Bürger, wie kann man da reagieren? Was kann man da machen? Ich glaube,
1: das Wichtige, was man tun kann, ist mit den jungen Menschen, schon mit den Kindern darüber zu reden. Okay. Okay. Darüber zu reden, dass es diese Fake News gibt, dass es diese Manipulation gibt, vielleicht auch ähm, Werte zu vermitteln ganz grundlegende äh, Werte und äh, vor allem auch äh, darauf hinzuweisen, dass Demokratie, die durch solche Trends gefährdet wird, nach meiner Wahrnehmung, keine Naturgesetz ist. Ähm, dass wir uns für die Demokratie stark zu machen haben, dass wir uns dafür einsetzen und dass das, was wir ähm, teilweise über Fake News, über Trump, aber auch über rechtspopulistische Tendenzen in Europa äh, erleben, das gesamte System gefährdet. Und wenn es zerstört würde zu dem führt, was unsere Großeltern, die zwei Kriege mitgemacht haben hier in diesem Stimmt. Fall, ähm, erlebt haben, wiederkehrt. Und wir äh, müssen die Kinder befähigen, Demokratie als einen Mehrwert zu erkennen und eben nicht nur als eine Selbstverständlichkeit und ähm, vielleicht ihnen auch beibringen, sich dafür einzusetzen, sich populistischen Tendenzen entgegenzustellen. Und ich versuche auch jetzt schon, ähm, Lesekompetenz zu fördern, indem ich den Kindern Bücher zeige, indem ich ihnen schon mal erkläre, Super. auch bei Nachrichtensendungen, Kika wird auch bei uns mhm. konsumiert, dass man nicht alles einfach unkritisch konsumieren darf. Okay.
0: okay, verstanden, das ist gut.
1: Und das muss natürlich in der Schule auf professionelle Art und Weise weitergehen. Wir haben zum Beispiel einen Leitfaden entwickelt, wie man in den einzelnen Unterrichtsfächern Lesekompetenz auch tatsächlich vermitteln kann. Lese- und Methodenkompetenz, äh, verbunden mit Medienkompetenz, spielen in diesem Zusammenhang eine große Rolle, glaube ich.
0: Okay, okay, super, ja, perfekt, super. Können wir gleich noch mal kurz über, über Trump sprechen, der ist ja auch Teil, Teil des Wandels. Äh, Teil dieser die, Welt, der EU, ja. genau, und wie man darauf reagieren kann. Jetzt sind wir, glaube ich, gleich hier, nachdem ich gerade einmal verfahren habe, wieder mal, okay. äh, im äh, Hohen Fenn. Ähm, wir sind gleich da, oder? Ist das... das
1: wir sind schon so, länger da. Wir, wir fahren sind schon länger die ganze Zeit da. Ja,
0: Wir sind schon länger da, genau. Wollen Sie vielleicht kurz mal was sagen zu, zu, zu dem? Zu eine eine
1: hochmochlandschaft Ich glaube sogar die größte, jedenfalls eine der größten in der gesamten Europäischen Union. Für uns natürlich ein fantastischer wow. Tourismusfaktor ja. und ein wesentlicher Bestandteil der ostbergischen Lebensqualität. Man müsste jetzt mit der Kamera mal einfangen, wie schön diese Landschaft ist. Man kann hier geführte Wanderungen erleben, man kann die Natur genießen. Wir sind umgeben von wunderbaren Seenlandschaften. Äh, es ist einfach eine traumhafte Landschaft, die wir hier jeden Tag nutzen und die wir aber leider, das stelle ich auch jetzt nicht immer, als äh, Mehrwert wahrnehmen. Äh, Was vielleicht, vielleicht
0: normal ist. Ja. Das ist ja vielleicht meistens, gehört dass das eben ist
1: auch zum, zum Leben dazu, dass man die eigene Gegend äh, manchmal nicht so wertschätzt, wie wie sie es eigentlich verdient hätte. Aber in Wahrheit ist das hier fantastisch.
0: Das heißt aber, am Wochenende ist hier richtig die Hölle los? Hier ist sagen. sehr
1: viel los. Wir haben einen, einen, einen wirklich zunehmenden Tourismus. Vor allem, muss man sagen, aus Flandern, einem der belgischen Bundesländer. Aber es interessieren sich natürlich auch unsere Nachbarn aus Deutschland, den Niederlanden und auch Luxemburg okay. für dieses Gebiet.
0: Was macht der Panzer hier? Dieser Panzer... Ja. steht ähm, schon
1: sehr lange da, ist aber nicht mehr aktiv. Das glaube ich, kann man auch okay, kann man erkennen. erkennen genau. Wir befinden uns aber auch in der Nähe des Lagers Elsenborn. Das ist ja. ein militärisches äh, Camp äh, der belgischen Armee okay. und deswegen gehören die Dinge sehr wahrscheinlich dann auch zusammen.
0: Okay, ah ja, okay, ah ja, okay, verstanden, verstanden, verstanden. Okay, also das hohe Fenster. Aber wir führen war. keine Kriege mehr. Ja, das ist gut, genau. Ja, da sind wir auch Was schon. wir
1: übrigens der Europäischen Union verdanken, denn das war noch vor 70 Jahren ganz anders. Mein, längste
0: Friedenszeit hatten ja, wir. Ja, so die längste
1: Friedenszeit, die dieser Kontinent ja, überhaupt gekannt genau. hat. Meine Heimatstadt St. aus der ich stamme, ist während der Ardennenoffensive beispielsweise komplett dem Erdboden gleichgemacht worden. Es blieb nur ein halber Turm, der Büschelturm, übrig. Meine Großeltern haben dreimal die Nationalität gewechselt, ohne ihr Dorf jemals wirklich verlassen zu haben. So sah es hier aus, als es noch keine Europäische Union war. Deswegen, ich
0: sage ja, da, wir müssen daran festhalten und wir müssen da natürlich auch wahrscheinlich viele Dinge verändern in der EU, dass unsere Vorfahren, die
1: EU Unsere Vorfahren haben hier unend, gerade in diesem Gebiet uh, unendliches Leid erlebt, bevor es die Europäische Union gab.
0: Ja. ja, also ich komme aus Düren und Düren ist ja die zweitmeist ja. zerstörteste Stadt Deutschland nach Dresden. Also das ist, ja. mein Großvater hat noch Fotos da, steht er und macht Zwei, drei Kilometer Futter über die Stadt und nur ein Trümmerhaufen. Ne? also,
1: ja, also wenn, man, wenn man bedenkt, heute wird hier grenzüberschreitend Leben gerettet, weil äh, Feuerwehr, Notarztdienst und so weiter stimmt. zusammenarbeiten, wie selbstverständlich, an genau den Stellen, wo vorher aufeinander geschossen wurden.
0: Naja, ja, richtig. Stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, gut, reden wir nochmal über Donald Trump. Jetzt sind Sie als Ministerpräsident ja auch wirklich nicht nur fester Bestandteil in, sag ich mal, in Belgien, sondern auch fester Bestandteil in der EU. Ich frage mich als Bürger, was können wir eigentlich machen? Also was, was kann jetzt, also ich meine, die Bürger können ja wenig machen, ja, außer dass wir sagen, okay, also Washington Post abonnieren und vielleicht ein bisschen Anti-Trump-Shirts, mit Anti-Trump-Shirts rumlaufen, wenn man viel, viel in Amerika ist, Gespräche führen, kommunizieren, was weiß ich, vielleicht eine Social-Media-Bewegung starten, okay, aber... Genau, also was, wie, was soll die EU machen? Wie, wie, wie kann sich Belgien aufstellen? Was, was kann die Politik tun, um wirklich so einen äh, wirklich ja schon äh, täglichen Lügner äh, dem auch äh, wirklich entgegenzutreten?
1: Ja? Ich glaube, diese Frage stellen sich alle Politiker jedenfalls in Europa und ganz sicher in Belgien. Wie kann man mit dem Phänomen Trump umgehen? Ich meine, dieser Mensch ist eine Gefahr für den Weltfrieden eine Gefahr damit auch für uns. Er lügt, wie wir hier sagen würden, ungeniert jeden Tag, widerspricht sich, äh, hat, stündlich.
0: Er hat, sich, hat, sich ja, hat sich ja auch versprochen in Russland, ich, als ich das gestern verspricht gesagt habe. Hatte, das er sich stündlich, er
1: annulliert <lacht> Beschlüsse per Tweet aus dem Flugzeug. Und äh, dass äh, so einer Präsident der Vereinigten Staaten werden kann, das hätte ich mir noch vor fünf Jahren okay. nie vorstellen okay. können. Und äh, man muss sich ernsthafte Sorgen machen, ähm, was den Weltfrieden angeht, aber auch wirtschaftspolitisch. Er stellt ja den gesamten Handel in Frage, er rüttelt an den Grundfesten der NATO. Er wird gewählt von einer Mehrheit, er ist ja noch nicht mal von der Mehrheit der Amerikaner ja, gewählt ja, worden, aber nach diesem System dann -System, genau. von den meisten Wahlmännern. Und ähm, wir müssen leider feststellen, dass wir anstelle der Amerikaner keinen neuen Präsidenten werden wählen können. Ja, Diese Befugnis haben wir nicht. <lacht> Also müssen wir uns die Frage stellen, wie können wir mit diesem real existierenden genau. Präsidenten umgehen. Ich glaube, dass wir auf der einen Seite bei uns die europäischen Werte noch mehr stärken müssen, dass wir die Menschen davon überzeugen, dass die elementaren Grundwerte Freiheit, Solidarität, Menschlichkeit, Nachhaltigkeit Super, ne? wichtig sind. Und dass wir sie eigentlich auf Dauer nur werden leben können in diesem Rahmen Europäische Union. Und wir müssen in Europa, in der Europäischen Union noch enger zusammenstehen, zusammenkommen und uns der Tatsache bewusst werden, dass wir in vielen Fragen in Zukunft auf uns alleine gestellt sein werden und dass wir diese Werte auch in der Welt zu vertreten haben. Wir ähm, haben eine große Herausforderung, Europa äh, zu einen, stärker werden zu lassen und dann vielleicht diesem Ballwerk Trump auch entgegenzustellen. Die transatlantischen Beziehungen bleiben für uns von großer Bedeutung, aber mit Psychopathen zusammenzuarbeiten ist nicht einfach. Sich alles gefallen lassen geht nicht, weil das dann auch wirklich an den Grundwerten rütteln würde und deshalb plädiere ich für mehr europäischen Zusammenhalt, auch mehr europäische Solidarität in vielen Fragen.
0: Okay, verstanden. Ja, und vielleicht ja auch noch, ich sag mal, engere Partnerschaften wie jetzt kürzlich mit Japan auch und Sicherlich. vielleicht dem asiatischen Raum oder Südamerika oder auch Kanada. Ja, also es gibt ja auch ja Wir gibt müssen, ja genug, wir müssen
1: äh, unsere genug. Rolle in der Welt akzeptieren, wahrnehmen und äh, nicht glauben, dass man in all diesen Punkten abhängig von den Vereinigten Staaten äh, ist und... Wir dürfen uns die Trumpsche Politik nicht aufdiktieren lassen. Das ist eben das Gegenteil von Vorbild. Absolut. Und äh, dem müssen wir etwas entgegenstellen. Und das sind vor allem unsere Werte, unsere Solidarität, unsere Verbundenheit. Wir sind alle zu klein, wir, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Belgien, ganz sicher um den großen Herausforderungen dieser Zeit äh, alleine Allein begegnen zu, zu äh, können. Es gilt sowohl für die Digitalisierung, von der wir gesprochen haben, als auch für die Verteidigung, für den Klimawandel. Es gilt für die Bekämpfung des Terrorismus, für die Absicherung der Sozialsysteme und vieles andere mehr. Wir sind allzu klein und die Digitalisierung wird dazu führen, dass wir noch kleiner werden, die Globalisierung insgesamt. Absolut. Und ähm, müssen alle erkennen, auch die Menschen in Europa müssen erkennen, dass wir, nur einen Einfluss auf das weltpolitische Geschehen haben können, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Ja, absolut.
0: Ja, super, super.
1: Die rechtspopulistischen Tendenzen scheinen ja das Gegenteil wahrmachen zu wollen. Ich kann überhaupt diesen Spruch nicht verstehen. Äh, America first, jedes einzelne Land für sich alleine zuerst, führt ja nicht nur zu, zu Nationalismus, zu Abschottung, zu Ausgrenzung, Rechtlich. am Ende zur äh, Infragestellung der Gemeinsamkeiten. Sondern klingt für mich wie im Kindergarten. Wir haben von Schule gesprochen, ich zuerst. Ich versuche, meinem Kind immer beizubringen, dass das die falsche Devise fürs Leben ist. Ja,
0: ist gut. Schöne, das ist eine schöne, schöne Parallele. Toll. Ja. Jetzt haben wir noch beim Wandel noch das große Thema, ich nenne es jetzt mal E-Government. Ja. Ja. So, also, ähm, Frage ist keine rhetorische Frage, ich weiß es wirklich nicht. Ähm, kann ich meine Steuererklärung komplett hier digital kann. Oder kann machen? wow, ich habe jetzt mit <lacht> der Antwort nicht gerechnet, okay. Das kann man machen. Okay, gut, also beschreiben Sie mal, also der, der, der Weg dahin und äh, ich sag mal genau, und wie, wie läuft es rein praktisch? Ja, Sie
1: können Ihre Steuererklärung äh, über das Internet, über entsprechende Module mit den entsprechenden Passworten ja. natürlich verbunden ausfüllen und dann äh, auch sozusagen einreichen, wobei das Einreichen ja nicht mehr physisch dann das ist klar. Äh, zu verstehen ist. Aber es gibt die elektronische Steuererklärung. Ähm, darüber hinaus, glaube ich, sind wir weit fortgeschritten insgesamt in Belgien beim E-Government. Vieles ist mittlerweile digital möglich, nicht alles. Wir ähm, haben mit dem besonderen Problem der Sprache in Belgien äh, allerdings yes. zu tun. Genau. Die deutschsprachige Minderheit ja. ist klein. Wir sind anerkannte Amtssprache in Belgien, aber leider ist es immer noch so, dass verschiedene Bundesministerien den nicht recht umtragen. Das gilt beispielsweise auch für die Steuererklärung. Wir deutschsprachigen können die Steuererklärung online ausfüllen, in deutscher Sprache, aber viele erklärende Dokumente, die auch ah, online verfügbar sind, sind nicht rechtzeitig übersetzt. Und Das ist für uns eine permanente Herausforderung, Lobbyarbeit für die deutsche Sprache bei belgischen Bundesministerien zu machen, die eigentlich verpflichtet werden, diese Sprache anzubieten.
0: Jetzt kommt aber aus Start-up-Sicht ja. natürlich mein Aber dort. Ich meine, ich verstehe das, aber... Wenn Sie jetzt so typisch deutsche Ingenieurskunst sich mal anschauen, dann würde der deutsche Ingenieur immer so lange warten, bis die deutschen Erklärungen fertig sind und das Ding dann erst launchen. So, Das heißt, da würde man wahrscheinlich im Launch zehn Jahre warten ja? So und die Technologie dreht sich dann auch weiter und dann sagt man in zehn Jahren, äh, jetzt lautet man doch nicht, weil Technologie hat sich geändert. Deswegen finde ich es natürlich vom Mindset her schon mal super, überhaupt mal zu sagen, Jetzt kannst du das schon mal online machen, Erklärung, Sprache ist ein Thema, aber dann ja, du Das, das ist aber eine
1: Besonderheit der, der deutschen Sprache. Also in den Klar. anderen Landessprachen, also Französisch und Niederländisch, waren alle Erklärungen verfügbar. Klar, okay. Die Übersetzung war nicht rechtzeitig da. Wir haben übrigens beim belgischen Bundesfinanzminister dann eine Verlängerung der Fristen beantragt für unser Gebiet. Das ist aber leider Gottes abgelehnt
0: worden. Naja, okay verstehe. So, und wenn ich jetzt, also jetzt mache ich meine Steuererklärung online, so jetzt habe ich da vielleicht eine Forderung an den Staat oder, oder eine Verbindlichkeit, also wie schnell wird jetzt dann das geprüft und wie schnell wird dann...
1: das Dafür gibt es gesetzlich vorgesehene Fristen, die ich jetzt allerdings auch nicht, nicht auswendig Geht kenne. Geht das
0: automatisch oder...
1: Manche oder? Dinge gehen automatisch, okay. andere Dinge werden dann aber noch schriftlich gemacht, wobei ja die elektronische Unterschrift ja auch mittlerweile eine gesetzliche Grundlage bei uns hat, aber die Fristen, die sind alle klar... Wie in Deutschland auch, Verstanden. in Belgien geregnet.
0: Ja, aber in Estland ist es ja so, glaube ich. Ich glaube, die Steuererklärungen, die machen sie online. Dann haben sie, glaube ich, wenn sie eine Forderungen an Start haben, innerhalb von sieben Tagen die Kohle um Konto. Wenn Sie eine Verbindlichkeit haben, ist, ist innerhalb von 14 Tagen ein, eingezogen. Das heißt, der ganze Prüfprozess das ist alles automatisch. Das ist natürlich schon, schon Wahnsinn. Es ne? ist ja leider
1: also, tatsächlich auch bei uns so, dass man, wenn eine Steuernachzahlung ansteht, die sofort zu tätigen ist, innerhalb kürzester Frist, wenn eine Steuerrückzahlung erfolgt, man ein ganzes Jahr warten muss. Ja
0: klar, okay, ja klar, warten. Ja, ja, verstehe, verstehe. Wo, wo sagen Sie, wo, wo haben Sie noch Nachholbedarf? Also was sind so, sage ich mal, jetzt typische Amtsgänge, wo Sie sagen, also die könnten wir eigentlich digital noch, noch, noch effizienter ab, abbilden oder überhaupt digital abbilden? Und was ist, genau, also was sind ja, das? Ja, es gibt
1: immer noch, leider Gottes, in vielen hm. Bereichen äh, Formulare, die äh, nicht online ausgefüllt werden können. Das hängt aber jetzt auch von der Behördenstruktur ab. Da gibt es ja in Belgien sehr viele zuständige Behörden, okay. also das im Einzelnen auf. Zu Glamüsern, wie wir hier sagen, wäre, wäre jetzt äh, okay. sehr weit äh, führend. Aber insgesamt, wir fahren ja gerade durch dieses hohe Fen. Ich weiß nicht, Sie haben eben versucht, jemanden anzurufen. Ich bin erstaunt, dass die Leitung steht. Wir haben hier ein großes, ähm, einen großen Nachholbedarf, ja. äh, sowohl was äh, Funkverbindungen angeht, als auch äh, Internetleitungen. Äh, ich plädiere sehr dafür, dass man bei der ganzen Digitalisierung die äh, ländlichen Räume nicht außen vor lässt. Ähm, sie drohen sonst wirklich komplett äh, abgehängt zu werden vom äh, gesellschaftlichen Leben. Okay. Und ich plädiere dafür, dass wir auch bei der Digitalisierung mehr äh, Europa leben. Wir ähm, werden es gesehen haben, wir waren eben ab und zu in Grenznähe, dann wechselt äh, das Netz. plötzlich auf dem deutschen Netz oder luxemburgischen Netz oder niederländischen Netz. Und manchmal sind sie äh, im netzlosen Raum, weil wir uns zwischen den Ländern äh, befinden. Wir haben ein Interesse daran, die digitale Infrastruktur in Grenzräumen gemeinsam zu organisieren, damit genau das nicht passiert. Und ich sage noch einmal, für den ländlichen Raum kann die Digitalisierung ein Problem sein, wenn die digitale Infrastruktur nicht stimmt, aber auch eine große Chance. Statt Abwanderung können wir hier Zuwanderung organisieren, Klar. wenn wir die Chancen der Digitalisierung erkennen, wenn wir verstehen, dass von hier aus Dinge über Tele möglich sind, die vorher eben nur da, wo das Unternehmen in Großstädten sich befunden hat, möglich waren. Man kann Dinge ausladen, man kann Startups hier eine Chance geben, weil man hier Lebensqualität mit Modernität und Globalisierung in Einklang bringen kann. Das wird oft unterschätzt. Ich höre häufig, wir können uns das nicht leisten, in ländlichen Gebieten in digitale Infrastruktur zu investieren. Das Gegenteil müsste eigentlich richtig sein.
0: Verstanden, verstanden. Thema Diversity. Ähm, Gerade wenn ich mir das anschaue jetzt, ähm, ich sage mal in Deutschland, äh, CEO-Posten, Geschäftsführer-Posten, ich würde sagen 98 Prozent von Männern besetzt, also wirklich klare Männerdomäne. Ähm, genau. Wie ist es in Belgien und wie genau wie ist Ihre Einschätzung? Also was können wir eigentlich machen? Also vielleicht auch wir, wir, wir als Männer, ja, weil ich kann die Politik auch einen Beitrag äh, äh, dazu leisten, dass wirklich mehr Frauen hier, sage ich mal, in der Wirtschaft. Äh, aktiv werden und auch, sage ich mal, ins Top-Management reingehen und auch hier ähm, genau vielleicht auch mehr gründen. ja Der Alexander Frankenberg sagte, also ja. unter 10 Prozent der äh, Gründungen, die er für, für über 500 Startups hier finanziert hat, ja. sind also von Frauen geführt. Genau, also wie ist das in Belgien das und was können sich, wir
1: tun, um das zu verbessern? Es gibt Nachholbedarf, aber es tut sich doch einiges. Also okay. Ich ähm, habe jetzt mit ähm, Genugtuung zur Kenntnis genommen, dass äh, Belgien zu den Ländern in der Europäischen Union gehört, wo die Gehaltsunterschiede zwischen Mann und Frau am geringsten sind. Ähm, das war nicht immer so, das hat sich also zum Positiven gewandelt. Ich ähm, kenne viele Frauen mittlerweile, die äh, wirklich auch den Gedanken haben, selbstständig zu werden. Das kann man auch an äh, bestimmten Statistiken äh, ablesen und ähm, halte persönlich eigentlich wenig davon, Quotenregelungen äh, okay. einzuführen. Ich glaube, wir können den Frauen zutrauen, auch ohne Quote, selbstständig zu werden, Erfolg zu haben, sich in den Lebensbereichen, die sie interessieren, äh, zu äh, engagieren. Äh, das gilt äh, ganz besonders für die junge Generation. Da kann ich persönlich gar nicht mehr diese veralterten Einstellungen wahrnehmen. Frauen können das nicht, müssen zu Hause bleiben. Also mittlerweile äh, tut sich doch auch äh, in, in der geistigen Einstellung äh, einiges. Jedenfalls in, in meinem Umfeld nehme ich das so wahr.
0: Jetzt, ich sag mal, wenn ich so mit Deutschland und auch Europa anschaue, ich weiß gar nicht, wie es in Belgien ist, also das Thema Scheiterkultur. Das ist ja zum Beispiel, wenn ich jetzt mal an den amerikanischen Raum denke, total ausgeprägt. Also wenn man da wirklich gescheitert ist, ja, dann, dann, ich muss schon fast sagen, dann ist man wer, ja, dann hat man da was auch auch, auch drauf gelernt und das ist ja positiv und in Deutschland ist es schon so, dass man da auch eher einen Stempel, Stempel kriegt und sagt, nee, also wenn ich gescheitert bin, ist es auch eher schon mal kritisch zu sehen und ah, wenn ich gescheitert bin, trage ich das überhaupt den Lebenslauf ein oder so. Ja. Wie, wie ist das in Belgien? äh Leider ähnlich, also okay. da
1: unterscheiden wir uns äh, nicht so sehr von Deutschland, deshalb plädiere ich immer dafür, dass man auch das Scheitern als ein Bestandteil des normalen Lebens äh, akzeptiert. Ich kenne keinen Menschen, der in allen Bereichen immer nur Erfolg gehabt hat Verstanden. und äh, man sollte den Menschen eine zweite, manchmal auch eine dritte Chance geben und das Scheitern äh, manchmal auch als eine, eine Chance erkennen. Ich, äh, ich weiß, das ist ein Sonntagsspruch. Ich glaube aber wirklich daran, weil ich es auch äh, oft erlebt habe, in jeder Krise steckt eine Chance. Und das ähm, müssen wir für alle Bereiche des gesellschaftlichen und des okay. privaten Lebens, glaube ich, so erkennen. Okay,
0: super. Ähm, Gibt es eine Scheitergeschichte von Ihnen, <lacht> die Sie teilen wollen, auch wo Sie einen Beitrag leisten können im Sinne von Leute, Traut euch äh, mal eure Scheitergeschichten zu erzählen. Also ich würde mich jetzt tatsächlich nicht an eine besondere Scheitergeschichte in beruflicher
1: Hinsicht ja. jedenfalls... Ähm, erinnern ich weiß dass ich Irgendwann mal geglaubt habe, ich hätte keine Zukunft in der Politik. Das kann man in gewisser Weise als Scheiter betrachten. Okay. Ich okay. ähm, habe ja zunächst Politik als Hobby betrieben, ja. einen ordentlichen, ehrenhaften Beruf außerhalb der Politik äh, ausgeübt. Der war? Ja, was heißt der Beruf? Ich habe im Finanzwesen gearbeitet, okay. ähm, nachdem ich mein Jurastudium und dann eine Spezialisierung in Finanzfragen okay. abgeschlossen hatte. bin eigentlich nicht davon ausgegangen, dass ich das immer zum Beruf machen würde. Okay. Äh, verfügte damals aber äh, über keinerlei Parteistruktur. Hm, verstanden. Ich okay. bin eigentlich so äh, fast schon als freier Bürger in die Politik äh, gekommen. Und als ich dann ähm, Minister äh, wurde, fehlte mir äh, eine, eine ordentliche Basis, um, um weitermachen zu können. Ich habe dann eine freie Bu äh, Bürgerliste gegründet mit dem Namen ProDG. Habe sie immer weiter ausgebaut und mir meine eigene Basis dafür geschaffen, Politik weitermachen zu können. Da ja, ja schon fast Entrepreneurships da. Ja, ja, mit einer so sozial-liberalen ah. Philosophie. Also ich bin damals davon okay. ausgegangen, wenn dir keine Partei wirklich gefällt, wenn du dich nicht zu, einer, zu 100% bekennen kannst, trotzdem Politik machen willst, musst du deine eigene Bewegung gründen und Zwar. genau das habe ich gemacht. Das ist also auch so was wie eine Existenzgründung äh, gewesen. Und ich war... Ähm, also zunächst der Meinung, das wird nicht funktionieren, du wirst bei den nächsten Wahlen nicht wiedergewählt werden können, auch nicht Minister bleiben können und ich stelle heute fest, dass ähm, wir sogar den Ministerpräsidenten stellen dürfen. Insofern aus einem vermuteten Scheitern eine bis jetzt jedenfalls funktionierende Erfolgsgeschichte. Wow. Das zeigt auch, dass in jeder
0: Krise eine Chance steckt. Ich muss sagen, im Prinzip bin ich häufig leichte, leichte Gänse, also das ist nicht kalt. Also wow, das ist eine tolle ja. Geschichte gewesen. Super, also herzlichen Glückwunsch. Toll, auch nochmal Entrepreneurship pur. Ja, super. Ja. Man muss auch, muss auch was wagen. Großartig. Ähm, gibt es eine Geschichte, wo Sie, äh, sage ich mal, wenn Sie sie jetzt erzählen würden, selber darüber lachen und wo Zuschauer und Zuhörer darüber lachen? Im Sinne von peinlichste Situation, gibt es da was, wo Sie sagen, die, das können Sie teilen, dass wir hier äh, nochmal für einen großen Lacher sorgen? Es gibt tatsächlich, ich weiß nicht, ob das in meinem
1: Image steht, aber das äh, muss es ja auch nicht im Rahmen eines einer Tesla fahren. Ähm, ich habe mal auf einer, der fährt allerdings ich gefährlich auf einer ähm, Konferenz, einer, einer internationalen Konferenz, ähm, rein zufällig Bekanntschaft gemacht mit einem gerade neu bestimmten französischen Minister. Ähm, Mitarbeiter, sag mir hör mal, da kommt der neue französische Minister, zuständig für diesen und diesen Bereich. Ähm, der würde ich gerne kennenlernen, hat gesagt, der Ministerpräsident ist hier, ähm, wir organisieren eine Bekanntschaft. Ich ähm, hatte mir aber tatsächlich dessen Bild nicht angeschaut, weil ich auch nicht wusste, ich ihn treffen würde und laufe dann in diese Gruppe Kameras standen um uns herum und äh, begrüße dessen Berater freundlich als Monsieur le Ministre. C'est un Grand Plaisir de faire votre connaissance. beginne wirklich so ein Gespräch und neben mir steht der Minister und, und versteht die Welt nicht mehr. Und das war also äh, in dem Moment peinlich. Die ist auch noch von einigen Fernsehkameras aufgenommen.
0: Ach, ich würde es nie aus <lacht> <lacht> Okay, alles klar. Wow. Okay, und das heißt also, jetzt ist immer die Frage, das ist natürlich schon okay. eine tolle Geschichte, ähm, lässt es learn daraus? Also ist es so, dass Sie jetzt dann vor den Termin immer noch von Ihren Kollegen hier irgendwie einen DIN 4 Print äh, vom Gesicht bekommen oder haben Sie vielleicht eine google so glasbrille
1: die Ja, in dem Fall hätte, hätte ich es nicht zu 100% vorbereiten können, weil ich überhaupt nicht mit der Begegnung rechnete, sollte es auch gar nicht in meiner Nähe sein.
0: verstanden. Okay.
1: Ähm, aber es zeigt mir dass ich mir ganz grundsätzlich, ohne zu wissen, ob ich die Person jemals treffen würde, wahrscheinlich mal die Zusammenstellung der, französischen, der neuen französischen Regierung mit Passbild hätte angucken können, weil auch auf solche Situationen, die nicht wirklich vorhersehbar sind, sollte man vorbereitet sein. Heißt für mich auch ganz grundsätzlich, man muss sich ähm, auch auf Dinge vorbereiten, von
0: denen man gar nicht weiß, ob sie jemals eintreten werden und präventiv handeln ja, absolut, okay, absolut. Ja, klar, also tolle Geschichte. Ähm, jetzt so das Thema nochmal Appell an wirklich Zuschauer und die Zuhörer. Also ähm, wir haben ja schon ein paar Themen auch hier wirklich nochmal äh, angesprochen. Das Thema natürlich in ne, Europa, das Thema sich, sage ich mal, offen für den Wandel stellen. Aber gibt es jetzt da, sage ich mal, nochmal einen Appell, wo sie sagen, hier der Macht, wo sie... Genau, den sagen wir nochmal loswerden. Für mich ist das Allerwichtigste, dass wir Mut zur Veränderung
1: aufbringen. Wir müssen bereit sein zu akzeptieren dass die Welt nicht stehen bleibt, dass sie sich permanent äh, verändert und das sogar in einer exponentiellen Geschwindigkeit. Wir dürfen keine Angst davor haben, sondern müssen bereit sein, in diesen Veränderungen auch eine Chance zu erkennen und diese Chancen dann auch zu nutzen. Und das geht nur, wenn man präventiv handelt, wenn wir uns auch geistig bereit sind äh, umzustellen und, was uns jetzt hier betrifft, in der Bildung beispielsweise
0: die notwendigen Voraussetzungen dafür schaffen. Okay. Mut zur Veränderung. Okay, verstanden. Okay, super. Ähm, Nominierung. Für, jetzt kennst du das Format ein bisschen. Also das Wichtige ist ja, wir haben ja hier die goldene Regel, wir dürfen ja nur positiv äh, nach vorne schauen und wollen die Leute ja begeistern Ja, äh, da draußen für den Wandel, ja, nicht nur Digitalisierung, sondern auch was, sage ich mal, sonst auch noch so äh, da draußen passiert. Ähm, fällt Ihnen jemand ein, wo Sie sagen, hey, den würde ich gerne nominieren und warum? Warum sollte der hier sitzen? Zu diesem Format
1: passt ja die Verbindung aus Technik und Mensch. Absolut. Und deshalb würde ich gerne den aktuellen Vize-Weltmeister und hoffentlich in diesem Jahr werdenden Weltmeister des Radisports, Thierry Neuville. Nominieren. Ja. Der stammt aus Ost-Belgien, aus meinem, aus meiner Heimatstadt St. Vitt, hat sehr viele menschliche Qualitäten, weiß aber mit Technik umzugehen. Gut. Und, ähm, hat aus dem Nichts Fantastisches äh, aufgebaut. Glaube, dass der zu den Themen, die wir hier diskutieren, einiges beitragen könnte und das auf eine sehr sympathische, bodenständige
0: Art äh, und Weise. Das ist super. Wir werden die Nominierung an ihn weitertragen und da fahre ich mit ihm gerne. Und dann komme ich nochmal wieder, dann treffen wir uns auf im Kaffee. Und wenn er sie fährt, dann ist das noch viel spannender, <lacht> also okay, als wenn er sie fährt. Alles klar. Super.